0: Welkom weer eens bij Kortom. Vanaand gaan we eens naar twee stories luisteren. Ons gaan luisteren naar een story met die titel Die man in die boerkamer, en die schrijver is Ielse van Staden, en het kom uit de bundel van haar met die titel. Tafel vir twee, en die eerste verhaal waarna ons gaan luister, is inderdaad, Tafel vir twee. Dit is een protea publicatie en Suzanne Byers gaan het vir ons lees. Lekker luister.
1: Sy wacht. Vir die kort rukkie, voordat het achter die gebouwen verdooin, glipt die son onbetrokke voelers dier die houtstoepse skreef die zijning, tot op haar hande. Sy roer haar vingers in die luchtstrepen. Sy het klein hande, met delicate naals waarvan die halfmaantjies skerp wit afgeëts is. Die licht valt dwars oor haar hande. Wanneer sy haar oe op schreefjes trek, lijkt het asof haar vingers in netjiese blokkies gekap is. Licht, donker, licht, donker. Die drukkendheid van die dag begin losstoring. Iets reik na reen. Zij kijkt naar die paar los wolkies in die licht en droom van donderstorms en bliksemstrale, Zuiverend. Ivers achter haar huiver een kelner. Die houtvloer kraak geduldig, soos zij sy gewig van die een voet naar die ander verskuif. Uit die hoek van haar oog kan zij die witpante van zijn sy voorskoot zien opflap in die zijn windjie. Sy kril haar vingers die die oor van die koppie en slukt die laaste bietjie lauwwarm thee weg toe hy die koppie weer neersit, het die zon geleidloos verdwijnen. Het duif landt tussen boodschapper boodskapper van die skemer en die groot wit wat zij takken oor die stoep stoot. Dit krrrr gemoedelijk en trap trap rond op het tak. Een tweede duif landt op die tak en begin pronkend buig, op en af. Dan vlieg al twee met wirrende vlerke weg. Sy stoot die teegoed na die rand van die tafel, waar die naar het spoedig kom haal. Met haar afwerende hand wijst zij een verdere bestelling beleefd van die hand. Hy knik en stap met besliste tree weg. Met die punt van haar wijsvinger druk zij op die tafeldoek waar suikerkorrels uit die pakkie gemors het. Dit klauw tentatief van die klamheid van haar vel en zij steekt die vingerpunt in haar mond. Een sweme van soetheid lewe op haar tong. Vraaiings nasmaak van die soetie soos lig. Nog Nogemal, tep sy met die vinger en laat die suiker in haar mond smelt. Dan vleg sy haar vingers in mekaar en laat sak haar hande op haar skoot. Zij wacht. Om die eiland van die tafel komen en gaan die restaurantse kliënte met die doelgerichtheid en onvermijdelijkheid van een see wat klotsend eb en vloed. Mense gaan sit of staan op. Beduie, oerweeg, bestel En haar gedachte spring Sy dit alles tot stilstand Soos een filmband wat breek Een luchtpink, sy serp Hang lossies om die nek van een vrouw Wat met de kelner praat Zij vou haar arm oor haar boors Om daarin te vryf Haar mond lach Drie meisjes leun aan mekaar te oor hulle drankies Een met haar elleboog op die tafel gestut haar fluister hulle geheimen aan mekaar een middeljarige man stiek met zijn virk naar die uieringe op een sinkische boord. Een borselkop sien plons de uit de drukbottel oor sy boord vol skyfies. Sy vriendin, proes geamuseerd, twee reidraaitjies aan haar tande. Die namerig reid naar kos in luiwe. Die vaalblauw licht rak al vol wolken. Op die sypaaikie komt twee sien's op schaatsplanken luierig voorbij, koppe arrogant gelig, stemme hard uit minachting in oor die wereld. Een man wat alleen bij je tafel verder aan sit, zijn sy kop en mompel iets. Toe aantreklike vrou koor daarna met een voorbij verbydrentel, kyk hij haar met belangstelling achterna. Hij leunt terug in zijn stoel en teug diep aan een die sigaret. Die kelner vang haar oog. Sy bedaie dat hy die rekening kan brengen. Met haar handje vees zij haar krul achter haar oren. Nee, zei die man wat oerkant haar aan die tafel sit. Hij probeert verontschuldigend glimlach. Zij kyk op en lig haar wenkbrauwen. Het tuin legt flukkerskillig aan en maak skarie patronen op haar gezicht. Lig donker, lig donker. Padda gee een paddagje, een onzeker, kwaak. Achter haar lag iemand. Die man neem meer rekening met die kelner en vroetel in sy broekzak naar geld. Dan staan hij op. Hij zal hier haar gemoedelijk tot ziens en stap zijn die tafels weg. Toe die eerste donne weer ver weg brom, begin die padda weer kwak.
0: Dit was Tafel voor Twee wat Sandbeiers voor ons gelezen het en wat ik gekry het in een bundel met die titel Tafel voor Twee wat bij Pritea verskyn het. Kom eens luister naar die tweede verhaal. Die tweede verhaalse titel is Die man in die boerkamer. en dit komt uit die bundel Tafel voor Twee van Ilse van Staten. Jij kan het maar glo of niet. Ek gaan jou
1: proberen probeer oortuig nie. Ek vertel dit aan jou soos het met my gebeur het, so helder soos daglig in hierdie op met sy vaalhuise. My huis is het Duplex woonstel, van buiten so eentonig en onopvallend soos die ander elf in die kompleks. Die woonvertrekking kom buis onder, met mijn slaapkamer in die noordelijke hoek en geprop. Een kleiner kamer als die op die tweede vloer, maar voor mij meer gerieflik en boon met een bittere klimaat. Ik verruil mijn wintermiddag in die zon vir niks nie. Boe is daar dan die twee slaapkamers en nog een badkamer. Meer is wat ik nodig het. Maar die een kamer gebruik ik als studeerkamer en die andere een kom handig te pas as gastedalk wil oorslaap. Niemand het al ooit niet. al staan daar een enkel beekje gereed. Nogal oorgetrek met die convers wat ik van mijn oma geërfd waarna ik een vrienden al allang vrij en het tamelijk gehavende teddybeer in die kussing. Dit was die eerste maal dat iemand oorslap. Dis was ik die volgende ochtend zo so, half verskrik in my eie huis. Soos gewoondek is ek tien 7 uur wakker. Ik maak het draai in die, die badkamer en dwaal kom toe om ketel aan te sit. Dis toe ek myself op die kombuistafel sien leed dat ik met eens onthou gids en hier loop ek met mijn kort pyjama heembrond. Terwijl ik ketel kook, gaan trek ek hastige kamerjas aan en trek een bolsel dier my haare. Ek wonder of ek niet al te veel geraas het nie. Het ek alweer met myself gepraat? Zijn nou er maar net ek het om wakker gemaakt? Maar van boe af is geen roering nie, al luister ik hoe hard. Nou is ik verzichtiger. Niemand heeft een beker koffie als zo een geroer geruur of ijskast die er zo ziek laat toeglijen. Ik sluit die voordeur op zonder om die sleutels te laten rinkel en tel ik krant op. In die woonkamer, is ik verzachtig om niet op die veerstoel te zitten, om maar het iers een piepet als misdaan een Mijn hand, wat soggens automatisch naar die radio's afstand bij grijpt, hou ik een toom en laat het stil op my skoot lee. Ik maak zelf zeker dat ik die randstadig stadig en stil omblaai. Jy kan een spelt vallen op je matte, so stil is dit. Naderhand begin ik onrustig raak. Dit is nou wel zaterdag, maar so laat slaap meestal daarom seker nie. is nie een geluid van boe af nie. Nie eers een kaalvoet sluip na die badkamer vir verlichting nie. Moet ek gaan kyk, gaan klop, ik besluit om te wachten tot 9 uur. Nou, hier is iets wat niemand wil glo nie. Die story van die manse oorslaap en mijn boekkamer. Die vorige avond is ik naar die verjaarsdagpartij van een vriendin wat in diezelfde complex woon. Die weer van de week het nog zo so drupsgewijs gespoeg. Maar wie trek nou een motor uit de tree te treeterij? Aha. Zij zei. A partij zonder die brieke van potentiële dronkbestuur gewonder jouw weergave strook niet met logica in realiteit niet. Nou kijk, mijn lever is zo so zag in ons schuldig lammetjie sin, En niemand weet het beter als ik niet. Als ik grond net even begin beven onder mijn voeten, schrak ik mij bijna voorbij. Daarom stopt die drankietelling voor mij bij nummer twee. Punt. Daarna is het sap in water. In elk geval, daar staan ik toe op die rand van een foul met mijn tweede glas wijn, en wonder wanneer ik kan huis toeslijp. Ek Ik net mijn mond volgepropt met de lekkere overgedel, toen staan die man langs mij en vraag of ik een telefoon heb. Het is dan in te veel om zo so ongevraagd mijn nummer te verleen, toch ik. Maar is een mooierige man en ik voel niet een beetje Ook maar goed, ik wurg nog aan die frikadel en mijn mond blijft zo so gesnoer toe die man zijn volgende woorden uiter. Hy is jammer om te plaas, jij, maar hij moet dringend een oproep maken en zijn selfoonse batterij het nou net die gees gegeven. En hij swaait dit als bewijstik onder mijn neus rond. Ik me mik verniet, zoek toch in mijn handzak, want ik weet mos ik het my telefoon bij die huis laat lee afgeskakel. Het Mimi, die vriendin, dan nie een telefoon hier niet? wil ik weet. Hij schudt zijn kop, en lig zijn mooie wenkbrauwen. beduie oor sy skouwer, na nou waar Mimi soos lap op aan die schouwer van de bewonderaar hang. Geen hoop, hij daai oort nie. En daar toch ek die briljantste plan tref mij. My, hy sta ons een klipgooi verder en daar kan hy kies tussen twee telefoonen. Never mind a vreemde man in my huis toelaat, ek sleep om omtrend by van enthousiasme. Iets moet aan hierdie dorre aand opvinding verleen. Hy kyk my so van verbasing, maar stap gedoe saam. Bij mij huis druk ik mijn cellphone in zijn hand in makhoffelijk weg kamer toe om hom privaatheid te gaan. Maar hij is niet een minuut aan die praat niet tussen zijn schillig sy weg. En ik hoor hoe hij morgen hallo, hallo, zonder succes. Dan maar boon toe om daar op die landlijn te bel. Want bij die verlengingen mijn kamer laat ik hem niet toe. Ik nie. Ek je om in die boekkamer in mompel iets van koffie maak. En trek ik die er evenkies toe, voor ik de die trappen aftrippel. Die koffie voort al koud. Toen hoor ik om nog braden boe. Soms driftig, soms stoel, soms smekend sensueel. Mmm, een liefde dog ik, aan die sterf. Terwijl die hier me nou te lang wordt, en ik al begin visse vang van vaakheid. Klim ek so halfpad in die trap uit om te luister. Doodstil, die deur toegetrek. Eerst luister ik bij die toedeur. Nee aasemaling nie. Toe klop ek. Eers net sachies. Later beetje harder. Maar niks. Roep, hallo, hallo. Soos die man vroeg op die selfoon. Misschien het hy een hardaanval gekry, denk ek. Dan moet ek maar mars pravaatheid of te nie. Eerst dink ek die dier is gesluit, maar dit gee toch meer en kerm op, dik geswel van iedereen weer. Verschachtig loer ik een. die lag is nog aan, en op oma's Lapisdeken deken le die man uitgepaas. diep in droomland. Toen trek ik maar die dier weer toe en gaan slaap. Wat moet ik anders doen? Die man daar uitboener, dit brengt ons nu weer bij die volgende ochtend. Toen negen uur kom, dus ik voor mijzelf, nee, ik zal wachten tot tien uur. Maar toen tien uur kom, toen kan ik nie meer niet. Toch, het hij toch die vorige aan te gehad? Was hij reeds doet toen ik om Soosien leed? Ik grul, maar durf dapper weer die trappen aan. ritje retjeel. Luister, klop, roep, die dier sit nou nog steviger in die koesijn, maar ik skouwer dit op. Die man is veld. Weg. is niet eens een teken dat daar iemand was niet, Nie een nie haarkie of een donsie of een krekel in die deken nie. Ek bel nie daar vir Mimi, met diezelfde telefoon wat die man die vorige aand in zijn oor gedruk het. Sy is niet een goede bui nie. Na die partijkie voel zij tien jaar ouder en alles is voor ogen te hard en te skrul en te helder. Dis die wijn, wil ek haar troos, dit sal gaan. maar ik vraag liever uit oor die man. Nee, ik weet niet wat zijn naam is nie, maar dis hoe hy gelijk het. Sy luister achtertochtig. Het ek my oog op die man, wil sy weet. Want ek kan maar daarvan vergeet, dis haar broer en hy trou oor een maand met een voorblad nooi. Nee, zei ik maar, verdwaas en probeer nie verder verduidelik nie. Dankie en ik hoop jou hoofdpijn word beter. Ek loop dier my huis en wonder hoe hy daaruit kon verdwijnen zonder mij wete. Vensters getralie, dieren nog van binnen gesluit en niet een dingiekie versteer nie. Mimi bel later om te sê, sy voel beter, en of ik niet les is om vir een laat ete oor te komen nie. Daar het je baie kos gebleven van die vorige aand. En, o, oh, sê zij, net voor zij aflui, haar broer komt ook weer daar hy het schijnbaar iets daar vergeet. Dis diezelfde man, sien ik, toe hy me minuut na mij bij Mimi's deur instap maar iemand was gestraand niet bij nie, want op sy zich is niet een soempie herkenning toe sy zuster ons voorstel nie. Aangename mees, vraag uit wat ik doen, waar ek bly, sommer bij nabie, ach, dis nou lekker nie, slaan my met een veerkie om. Kort na eten staan hy op en begin in Mimi sy huis rondsoek. Sy zei sê hy, dit moet gestraand hier uit zijn zak gevallen. Later ga hy op. Mimi moet maar laten weten als hy het kry of als iemand de dalk per ongeluk gevat het. En daar gaan hij voort, zonder om die mysterie op te klaar. Ik ga naar huis toe. Ik klim die trappen uit en ga zitten op die boekkamersbekje. Trek mij oma ze dikken heb ik hier recht. En in glief tussen die, bed en die bedkassie lee iets wat blank. Ik tel het op, een celfoon. Jij gelooft my niet. <laughs> Wat moet ik doen? Ek kan niet eens probeer vissen of het sy telefoon is nie. Sê nou maar, kijk voor een foto van die aanstaande of een klomp liefdes sms'e. Die ding is so dood soos emotie. Van Mimi vrouw <laughs> kun je dan hoe dit ons vriendskap gaan uitrafel? Die phone lever twee dagen in my huis. Toen kan ik niet meer niet. Ik kraaw een oud van mijn oma uit en hang dit in die ek nooi nie meer muurboordeken. Ik nooi Mimi oor voor een sundowner. "Het jij al mijn mooie tapisserie gezien?" vraag ik en stuur haar voor me uit in die trap op. Zij "Oh en ah, oh, meer enthousiast is wat op ik gehoopt. Een kunstwerk is haar mening. Terwijl zij die steken van nader beskou, draf ik ondertoe en laat glip die cellfoon in haar handsak. Sy bel my later die aand. Ek sal nie raai, waar sy haar broer sy cellfoon gekry het nie. In haar handsak. Nog nooit. Ik gloe aan nie, zij. Sy, sy. sy. weet niet hoe dit gebeur het gebeurt niet. Maar dis die reine
0: waarheid. Dit was die man in die boerkamer uit die bundel Tafel vir 2 van Ilse van Staden en Susanne Beijers het het vir ons gelees. Die bundel, zijn titel is ook Tafel voor 2 en is een protea publicatie. Van my, Mago Leid, alles van die aller 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 beste tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.